0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale, muchas gracias. Hoy
2: hablamos de un tipo de vínculos a veces difícil de manejar: los amigos con derecho. ¿Cómo sobrellevar estas relaciones? Una sexóloga nos brindará consejos.
0: Zona Violeta, los rostros de la noticia.
1: No es una relación de pareja, pero tampoco es una amistad tradicional. ¿Qué es precisamente esta amistad con derechos, Anabela? Es una opción elegida por muchas personas para
2: evitar entrar en compromisos, tiene una finalidad meramente sexual y el secreto aquí es saber manejar los sentimientos. Hablamos sobre el tema con la sexóloga mexicana Irene Moreno y le consultamos cómo observa a ella en su práctica profesional
0: el funcionamiento de este tipo de vínculos. Hemos visto que las relaciones se han reestructurado de muchas maneras. Las mujeres también han ido cambiando su manera de concebir la propia sexualidad, la propia vida en pareja se cuestionan muchas veces si la vida en pareja puede ser algo que merme su capacidad, por ejemplo, laboral, su capacidad profesional, de desarrollo académico. Entonces, eventualmente, una relación en donde hay confianza, porque es tu amigo, pero además puedes tener relaciones sexuales, aparentemente, pues puede ser algo que suceda mientras tú estás ocupada en otras cosas. La mayoría de las personas que establecen estos vínculos de amigos con derecho En el fondo, lo que tienen es miedo al compromiso o no quieren tener un compromiso por alguna razón. Y sucede, porque hay estudios interesantes que se han hecho, que una de las dos partes, en un momento dado, puede llegar a sentirse involucrado ya sentimentalmente, es decir, enamorarse, sin la reciprocidad del otro. Entonces, muchas veces estas relaciones se vuelven, en ese sentido, muy inequitativas cuando alguien sí se está vinculando, cuando alguien sí está sintiendo no solo la atracción física del momento, sino verdaderamente un vínculo afectivo, emocional con la otra persona. Tengo varias pacientes y lo veo tanto en consulta como en la vida, que muchas personas tienen este historial de amigos con derechos como una fase. No quiero decir que el 100%, pero digamos que una gran mayoría. Entonces, diríamos que es esa alternativa para gente, sobre todo que, por ejemplo, que dice, es que soy muy sexual. Hay personas que dicen, yo no puedo estar sin sexo, pero no tengo una pareja o no quiero tener una pareja, entonces, ¿cuál es la solución? No voy a pagar por sexo. Entonces, tengo un amigo o una amiga con derecho. Y en esto de ver si dominamos
1: o no los sentimientos, algunos terminan formando una pareja nacida en este tipo de vínculos. Pero son una minoría, Navella. Sí, exactamente. Ocurre en alrededor del
0: 10% de los casos, según Moreno. Se habla que más o menos el 10, 15% de las personas que empiezan como amigos con derechos pueden terminar en una relación ya romántica, en una relación establecida con los componentes no típicos de una relación socialmente abierta, porque algo que también es importante decir, que en estas amistades con derechos no se expresa, no se hace pública la relación. Es decir, no te, mira, él es mi amigo con derechos, ¿no? ¿no? No no presentamos a la persona como alguien que tiene un lugar en mi vida a, a nivel social. Es decir, esto es una información que solamente tienen, en términos generales, los dos participantes y regularmente no hay exclusividad. Esto también hay que decir. Es muy difícil que sea un solo amigo con derechos, sino que en términos generales esto... Habla de las posibilidades que tienen estas personas involucradas en tener a su vez otras relaciones con otras personas. No hay celos, ni control, se supone, ¿no? En términos ideales no debería de existir nada de eso. Bueno, y atención,
1: porque este tema de la confianza en esta amistad sexual, por decirlo de alguna manera, también abre la puerta a algunos descuidos que pueden ser peligrosos. Sí, la
2: sexóloga mexicana alertaba sobre la necesidad de estar atentos a esto, no dejarse de llevar y recordar siempre cosas tan importantes como el uso del preservativo, porque este tipo de vínculos por lo general es abierto y cada uno puede estar además con otras personas.
0: Muchas veces como hay esta relación de confianza por la amistad, aquí hemos visto que en este tipo de relaciones, por ejemplo, las personas no usan condón. Dicen, no, pues si yo confío en ti, te conozco súper bien... Entonces, no no usamos condón porque confiamos uno en el otro. Entonces, ahí hay riesgos. Como en todo, no hay riesgos de infecciones de transmisión sexual, de embarazos no planificados. Y esto, evidentemente, echaría a perder totalmente la idea de la amistad con derechos, en donde se supone que únicamente están allí para divertirse y pasársela bien. La premisa de la amistad con derechos es no la vamos a pasar muy bien teniendo sexo. Eso es todo. Y eres de confianza, yo confío en ti, por supuesto, también el tema de la intimidad y sobre todo de la secrecía, de guardar el secreto es importante, porque es probable que a lo mejor uno de los dos tenga un vínculo con alguien más ya de tipo sentimental o afectivo. Entonces, pues eso también es importante que no haya fotografías, no haya todo esto que va dejando un testimonio de la relación como tal. Y estas son cosas que se tienen que hablar. Y son cosas que se tienen que hablar con madurez y también darte cuenta, ¿estoy preparada? ¿Estoy preparado? ¿De verdad puedo tener relaciones sexuales sin involucrarme efectivamente? ¿Cómo voy a poner yo los límites? ¿En qué momento yo debo de parar para no lastimarme a mí misma?
1: ¿Y qué problema es controlar nada más y nada menos que las emociones, no? ¿Cómo lograr no enamorarnos o que la otra persona tampoco quiera tener un vínculo más formal? Sí, Ale, este es el gran dilema, pues los sentimientos no se pueden dominar uh-huh. o evitar, son cosas que no nacen Uno piensa que va a ser una cosa, pero puede suceder absolutamente lo contrario. Totalmente, y ahí es donde pueden empezar los problemas.
2: Por eso Moreno enfatiza la importancia de tener una buena comunicación y las reglas claras desde el inicio. Así evitamos
0: problemas. El tema es que a las personas nos cuesta mucho trabajo hablar de emociones, nos cuesta mucho trabajo poner reglas en las relaciones en general, y estas relaciones tienen que tener reglas, y entre los dos integrantes decidir cuándo se van a ver, cómo se van a ver, cuál es el límite de la relación, cuál es el límite de la cercanía emocional que pueden llegar a tener, y estas cosas en un momento dado pueden ser las que generen que esta amistad con derechos termine a veces muy mal, porque probablemente empezaste siendo muy amigo, cuando se involucra lo sexual y empiezan a haber ya otras emociones y no se logran poner de acuerdo, la amistad también se acaba al momento en que se acaban las relaciones sexual. Entonces, algo que originalmente pudo haber sido una gran amistad puede terminar en resentimiento o dolor cuando se involucra el sexo y no tenemos una buena comunicación. No pusimos claras las reglas. Y las reglas de amistad con derechos son esas. No vamos a exigirnos nada, no vamos a ponernos como una prioridad en nuestras vidas, vamos solamente a coincidir cuando tengamos deseo. Puede suceder que alguno de los dos empiecen a sentir estos derechos que ya van, que transgreden, digamos, el acuerdo original, que es solo tener sexo. Entonces la otra persona puede empezar a sentirse celosa, o puede empezar a pedir más atención, o puede empezar a necesitar más la compañía, quiere tener citas románticas cuando en el estricto sentido de la palabra, el amigo con derechos es una persona con la que solo vas a tener sexo. No hay citas, no hay baile, no hay romance, no hay regalitos, no hay cartitas, no hay nada de estas cosas que se tienen en los noviazgos, en las relaciones donde el romance está
1: incluido. También ocurre el caso de personas que tienen la esperanza de enamorar al otro y aceptan una relación de este tipo con esa ilusión de llegar a formar una pareja. Bueno, ¿cómo lidiamos con este tipo de situaciones?
2: Uh-huh. Moreno realiza un análisis muy interesante al respecto y nos implica entender muchos aprendizajes que vienen de nuestra crianza, uh-huh. de concepciones sociales, sí. pero también de procesos químicos de nuestro cuerpo y nos pueden llevar a pensar que estamos enamorados. Se aceptan esta
0: relación como último recurso pensando se va a enamorar. Decir, ok, pues esto es lo que él me puede ofrecer, solo amigos con derechos, pero yo quiero algo más. Y entonces en mi fantasía pienso que a través del sexo él o ella se van a quedar y se van a enamorar y se van a vincular. Y esto regularmente termina muy mal porque no sucede. Culturalmente a los hombres se les enseña más a separar el amor del sexo y a las mujeres se nos enseña más a lo opuesto, a que las relaciones sexuales vengan desde el amor. Pero también hay un componente químico que es la oxitocina. Cuando nosotros tenemos relaciones sexuales satisfactorias, producimos una hormona que se llama oxitocina, que se le llama la hormona del amor. Y es la hormona que producen, por ejemplo, las mujeres durante la lactancia, el trabajo de parto. Y esto genera el vínculo con su bebé. Pues, que crees? También nos vincula afectivamente por lo que está pasando en nuestro cerebro cuando nos la pasamos muy bien sexualmente con alguien. Entonces, en un momento determinado, podemos llegar a confundir o a sentir que después de la relación sexual amamos a la persona. Y es solamente una situación de la neuroquímica del cerebro. Pero, bueno, pues todo eso puede llegar a ser muy confuso en un momento dado. Y si tienes que conocerte muy bien, estar muy clara sobre quién eres, qué quieres y para qué quieres una relación de este tipo, y lanzarte a la aventura, porque hay quienes, sí, hemos de decir, pueden llegar a tener exitosas amistades con derecho La mayoría de los seres humanos buscamos fundamentalmente el sentirnos amados, sentirnos queridos, y buscamos de alguna manera también establecer vínculos, necesitamos los vínculos cuando tenemos cierta salud mental, pero también hay mucho miedo al amor, por lo que implica a nivel de compromiso, por lo que implica a nivel económico, por lo que digamos socialmente afuera vemos, también las relaciones fallidas, familiares, por ejemplo, si yo tengo una historia de amores fallidos en mi casa, de divorcio de mis papás que lo estamos viendo cada vez más frecuentemente es posible que yo desarrolle una especie de, de temor o de, o de fobia a las relaciones con compromiso porque siento que al final me voy a terminar
2: decepcionando Escuchábamos a la sexóloga mexicana Irene Moreno, quien nos brindó consejos sobre
1: las amistades con derechos y cómo conservar este tipo de vínculos Muchas gracias Anabela. Hasta la próxima Pueden volver a escuchar este programa por mundo.sputnews.com
0: Zona Violeta, desde Montevideo.